0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen
1: Zeit Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber.
2: Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, heißt es im Buch Kohelet im Alten Testament. Schon die steinzeitlichen bayerischen Bauern vor über 7000 Jahren haben das gewusst, und weit vor Stonehenge große, begehbare Kalendertempel geschaffen, mit deren Hilfe sie die Jahres- und Tageszeiten bestimmt haben, an denen sie ablesen konnten, wann Zeit zu säen und wann Zeit zu ernten ist. Der erste schriftliche Kalender und die ersten Schatten-, Sonnen-, Sand- und Wasseruhren entstanden vor 4000 Jahren in Ägypten. Schließlich hat der griechische Philosoph Aristoteles als erster beschrieben, dass der Zeitbegriff, unmittelbar an Veränderungen gebunden ist, also Bewegung nur durch die Zeit, die man dafür braucht, gemessen werden kann. Wer sich schneller bewegt, kann also versuchen, Zeit zu sparen. Diese Versuche wurden seit der Antike immer ausgeklügelter. Wir wissen aber spätestens seit uns der große bayerische Kinderbuchautor Michael Ende, das in seinem Roman Momo eindrücklich geschildert hat, dass, wer Zeit sparen will, sich selbst betrügt. Sie erinnern sich vielleicht an die grauen Herren, die die Leute dazu animieren, Zeit zu sparen, um dann diese gesparte Zeit in ihren Zigarren zu grauer Asche zu verrauchen. Tatsächlich, Zeit kann verrauchen, verschwinden, sich in Luft auflösen, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Eigentlich müsste ich Ihnen also eine langweilige kommende Stunde wünschen. Sie werden aber sehen, dass Ihnen unser Bayern-Genießen ausgesprochen kurzweilig vorkommen wird. Mit der Zeit, Zeitgefühl und Zeitempfinden im Wandel. Zeitzeiger, die Sonnenuhrenstadt Röttingen. Uhrzeit, Präzision in Miniatur aus Nürnberg. Zeitgewinn, die Aktion zur Verzögerung der Zeit in München. Zeitgenuss, Slow Food im Allgäu. Zeit im Fluss, das Hochgefühl des Flow. Mit der Zeit, das war der Wahlspruch des großen Wittelsbacher Renaissancefürsten Ott Heinrich in seiner Residenzstadt Neuburg an der Donau. Ein doppeldeutiges Wort, das sich für ihn doppeldeutig erfüllt hat. Er ist mit der Zeit gegangen, er war modern und mit der Zeit ist auch alles so gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Mit der Zeit zu gehen, das setzt voraus, dass man jederzeit auf der Höhe der Zeit ist. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist das Messen der Zeit. Schon in der Antike hat man dafür Sand- oder Wasseruhren verwendet. Im Hochmittelalter hat man dafür, wahrscheinlich war es bei uns im Alpenraum, die Uhr mit Hemmung entwickelt, die, wenn man so will, erste moderne Maschine. Und am Ende des 15. Jahrhunderts hat ein bayerischer Uhrmacher auf dem gerade fertiggestellten höchsten Backsteinturm der Welt, dem Landshuter Martinsturm, die erste Turmuhr mit Viertelstundenschlag eingebaut. Seitdem... Und bis ins 20. Jahrhundert war für die meisten Menschen die Viertelstunde sowas wie die kleinste Zeiteinheit.
3: Jede Viertelstunde schlägt die Glocke im Kirchturm von Fischbachau im Leitzachtal. Weithin hörbar über Kilometer, wenn der Wind stimmt. Die Glocke unterteilt die Stunde in vier gleiche Teile. Bis in die 50er-Jahre war der Kirchturmschlag auf dem Feld die einzige Uhr, erinnert sich der Landwirt Sepp Brandmeier.
4: Und da ist er nicht so auf die Minuten gegangen. Nur, dass man ungefähr gewusst hat, wann Mittagszeit ist, wann man zu Essen heimkommen muss vom Feld. So. Das ist ganz praktisch gewesen. Wenn es zwei Leute hat, hat man es gehört, dann hat man sich
3: noch gekriegt. Der Viertelstundentakt war die kleinste Zeitunterteilung bei der Arbeit in der Natur. Im Vergleich zu heute eine recht grobe Zeiteinteilung. Wer nur auf das prägnante Mittagsläuten und das Gebetsläuten gehört hat, für den waren es noch größere Zeiträume. Das Bewusstsein war nicht auf die Zeit gerichtet, sondern auf die Sache, mit der man sich beschäftigt hat.
4: Man hat sich auf etwas eingestellt. Man ist nicht so auf Minuten hintrimmt gewesen. Erst, wenn man nachher, ja, wie in der Landschaft, wenn man mehrere Traktoren gehabt hat und dann ist alles lauter gewesen. Da hat, hat man keine, keine Kirchenglocken auch nicht mehr gehört. Nachher hat man sich halt auf Taschenuhr verlassen müssen.
3: Mit der Taschenuhr wurde der Takt der Zeit von Viertelstunden auf Minuten umgestellt. Die Unterteilung wurde engmaschiger und schneller. Trotzdem, sagt der Landwirt, konnte man sich noch konzentrieren auf eine Tätigkeit. Doch das hat sich in den vergangenen zehn Jahren gründlich geändert. Sogar auf den abgelegenen Bergbauernhöfen im Leitsachtal. Nicht weit von Sepp Brandmeier entfernt bewirtschaftet Kaitan Leitner seinen Hof. Ein junger, moderner Landwirt, der es gewöhnt ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Während er auf dem Traktor sitzt, bestellt er Futtermittel oder telefoniert kurz mit dem Tierarzt. Multitasking ist auf dem Bergbauernhof angekommen.
5: Am einfachsten sage ich es wenn man heute irgendwo hingeht, man macht einen Arbeitsschritt und nimmt oft nur zwei, drei Arbeitsschritte mit. Also jetzt sage ich es einmal ganz dumm, zum, zum Meinen gehst, dann bist du ja halt gerade zu Meinen gegangen, Freias, heute gehst du zum Meinen, nimmst nebenbei noch ein Telefon mit und sagst, da, jetzt muss ich noch schnell den noch mit anrufen, weil ihn habe ich auch noch was zum sagen, weil bis Besammer, was auch immer und so weiter, das geht oft nebenbei mit.
3: Die Vorfahren von Kaitan Leitner konnten sich auf eine Aufgabe konzentrieren. Doch diese Zeiten sind vorbei. Er ist sein eigener Chef, sein eigener Arbeiter und sein eigener Unternehmer. Doch ohne Zeitmanagement ist das nicht mehr zu schaffen. Anders als bei seinen Vorfahren.
5: Damals war es halt noch mal nicht so schlimm, wenn einmal mal heuer war. Heute, wenn ein bisschen was angeregt ist, dann hast du schon ein Problem. Und Gottes ist, der Kunde vielleicht vor der Reise nicht mehr lange. Weil alles natürlich viel, viel kompakter, viel, viel zeitaufwendiger geworden ist. Es ist zwar von der Arbeit her schöner, aber du hast den zeitlichen Druck, den du halt nachher im Endeffekt fertigbringen musst.
3: Keitan Leitner macht seinen Betrieb fit für die Zukunft. Seit einem Jahr melkt ein Roboter seine 30 Höhe. Das ist effektiv. Es verändert aber auch die Zeitqualität.
5: Du hast die Leute nicht mehr, wie früher. Du bist halt heute Leute. Du bist zwar technisch angerichtet oder angerichtet, jeder ist irgendwo technisch angerichtet, aber die Zeit ist schnell Mann. Damals war einfach, da war es da ruhiger. Du hast, du, hast, du hast die Zahlen die erreichen braucht. Du hast äh, mit der Natur mitgewirtschaftet. Du hast das, das geerntet, was du gehabt hast am Feld draußen. Heute wird viel dazugekauft, damit du dementsprechend halt die Müllleistung halt irgendwo hältst oder hast. Und, und wenn du zu Investitionen hast, wie ich zum Beispiel, dann musst du da halt deine Zahlen bringen, weil der Kapitaldienst und die Zinsen laufen halt einfach. Und damals, äh, oder du hörst auf.
3: Auch wenn die Kirchturmuhren noch heute den Viertelstundentakt in die Luft senden. Für viele Menschen von heute vergeht die Zeit gefühlt schneller als früher. Und sogar auf abgelegenen Bergbauernhöfen im Oberland tickt das Leben im Takt der Gesellschaft.
6: Yeah.
2: Haben Sie gewusst, dass die Abkürzung MEZ ursprünglich nicht mitteleuropäische Zeit, sondern mitteleuropäische Eisenbahnzeit geheißen hat? Die Eisenbahnzeit wurde in Bayern 1892, in ganz Deutschland erst 1893 eingeführt, damit man für die Fahrpläne nicht ständig umständlich einzelne Ortszeiten umrechnen musste. Dass wir nach einer gemeinsamen Zeit leben, hat also noch gar keine lange Tradition. Bis zur Erfindung der Eisenbahn kannte man im Prinzip nur die sogenannte Ortszeit, die vom Sonnenstand am jeweiligen Ort abhängig war, also von Längengrad zu Längengrad um vier Minuten abweicht. Das heißt, wenn die Funkuhr nach mitteleuropäischer Zeit genau Mittag zeigt, dann ist es in München erst 11.46 Uhr und 26 Sekunden Ortszeit. Das aber ist nur die mittlere Ortszeit. Die wahre Ortszeit hängt außerdem noch von den verschiedenen Jahreszeiten ab, ist also an jedem Tag ein bisschen anders. Ganz schön kompliziert, das zu berechnen. Und doch haben es schon die Astronomen der Steinzeit zu einer gewissen Fertigkeit gebracht und die Sonnenuhr entwickelt. Das älteste Zeitmessinstrument überhaupt. Die Gnomonik, also die Lehre von den Sonnenuhren, fasziniert die Menschen bis heute. Die weltweit meisten Sonnenuhren auf einem Fleck konzentrieren sich übrigens in Unterfranken. Das 1700-Einwohnerstädtchen Röttingen im Ochsenfurter
7: Gau ist die Stadt der Sonnenuhren. Unterwegs in Röttingen, ganz am südlichsten Zipfel Unterfrankens. Ein mittelalterlicher Ortskern, ein Marktplatz mit Fachwerkhäusern. Vor dem barocken Rathaus halten zwei alte Damen ein Schwätzchen. Irgendwie scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben in diesem kleinen Landstädtchen. Oder als würden die Uhren zumindest anders ticken, ein bisschen leiser und langsamer. Im Rathaus, wo Margot Beck vom Verkehrsamt Touristen empfängt und berät, ist man wieder ganz im Jetzt. Eine schicke Theke, Computer, Plakate und eine Wand mit Prospekten, romantische Straße, Reutinger Festspiele, Burg Brattenstein und der Sonnenuhrenweg, markiert auf einem Stadtplan mit über 30 gelben Punkten.
5: Das ist speziell zur Sonnenuhrenprospekt von Röttingen. Überall, wo der gelbe Punkt ist, da steht eine Sonnenuhr. Also überall schöne Ecken, wo man die Sonnenuhren antrifft. Die Sonne scheint bei uns ja auch meistens. Dann sehen sie die Uhrzeit auch. Ja, eigentlich reihum im Städtle.
7: Die erste steht gleich vor dem Rathaus. Ein Schönwetter-Chronometer aus blauem Metall, mannshoch auf einem Podest, ertüftelt und gebaut von Kurt Fuchslocher aus dem 20 Kilometer entfernten Bad Mergentheim. Der machte eines Tages, Anfang der 1980er, mal einen Ausflug nach Röttingen. Und Günter Rudolf war damals Bürgermeister, als der Sonnenurbauer durchs Städtchen schlenderte.
8: So kamen wir zufällig ins Gespräch, er hat einen Standort gesucht für seine Sonnenuhren und habe ich so für mich gedacht, das könnte eine Attraktion sein für Röttingen. Ich habe deutschlandweit nichts Ähnliches gefunden und gehört und innerhalb von kurzer Zeit haben wir aus dem Stadtrundwanderweg einen Sonnenuhrenweg gemacht. Die hat er dann so peu à peu gebaut, er hat uns viele Gäste hierher gebracht.
7: Noch mit 88 Jahren hat Kurt Fuchslocher Touristen über seinen Sonnenuhrenweg geführt, 2010 ist er dann verstorben. Von Haus aus Schlosser und Feinmechaniker hatte er viele Jahre die Kompassgeräte von Flugzeugen justiert und sich dann im Ruhestand den Sonnenuhren verschrieben.
8: Das war sein Ein und Alles in seinem Ruhestand. und Bei uns hat er freie Hand gehabt. Da ist er richtig drin aufgegangen. Und Er hat bis zu seinem Tode, kann man fast sagen, an seinen
7: Sonnenuhren gearbeitet. Ja, die alte Röttinger Schule, ein Erinnerungsort an Kurt Fuchslocher. In dem Gründerzeitgebäude ist ein Raum eingerichtet mit Modellen der Sonnenuhren, die draußen das Ortsbild prägen.
9: Ja, gut, und dann schauen wir uns dann Helmut
7: Cerdini ist Steuerberater im Ruhestand. Seit über zehn Jahren macht er Führungen zum Sonnenuhrenweg und ist noch vom Meister persönlich eingelernt worden.
9: Diese Materie ist also wirklich nicht leicht. Ja. Diese Zeitmesser gehen ja zurück bis zu über 9000 Jahre. Die Mayas haben sich ja schon mit Sonnenuhren befasst. Und der Herr Fuchslocher hat immer gesagt, also er macht eine Vielfalt und keine Einfalt, weil in der Natur eben auch diese Vielfalt vorhanden ist. Und die Fuchslocher Sonnenuhren, die gehen. Jetzt sozusagen um die ganze Welt.
7: Über 100 hat er gebaut. Eine steht sogar auf Lanzarote. Aber die weltweit meisten konzentrieren sich hier, auf dem Röttinger Sonnenuhrenweg, einem Rundparcours von zwei Kilometern. 36 Unikate an Hauswänden, Dachgiebeln oder gleich hinterm Hunsheimer Tor mit dem Turm aus dem 15. Jahrhundert. Eine Weltkugeluhr steht hier. Und auf dem stilisierten Globus der Spruch: Ohne Sonne schweige ich. Aber heute scheint die Sonne.
9: Bei der Sonnenuhr haben wir kein Zeicher, wie Sie sehen, sondern so eine Schieblehre. Und in dieser Schieblehre ist ein Strich drin, den muss man dann zur Sonne hindrehen. Und da, wo die Sonne ist, ja, sehen Sie hier, da gibt es dann einen Strich und man kann dann die Zeit genau ablesen. 3 Uhr Normalzeit. Aber die Sonnenuhr kann natürlich noch viel mehr. kann auch hier die Dämmerungszeit erkunden, indem dass ich die Handfläche nehme. Und diese
7: der Weg führt weiter, durch schmale Gässchen, vorbei am munteren Mühlbach bis ans Ufer der Tauber. Wiesen, ein gekiester Spazierpfad und überall Sonnenuhren. Große, kleine Mitzeiger oder ohne stehen sie zwischen anderen Zeitzeugen. Hier eine verwitterte Schneidmühle, dort der hohe Bau aus dem 13. Jahrhundert, das älteste Haus Röttingens und immer wieder auch Spaziergänger. Ein paar verstreute Touristen und auch Leute aus den Nachbarorten nehmen sich die Zeit.
10: Schon des Öfteren. Erstens ist es sehr interessant und es ist herrlich angelegt. Führt dann oben an der Burg vorbei. Gastronomie ist genügend
7: vorhanden. Doch. Ausklang in der Heckenwirtschaft Fries, gleich neben der alten Schule. Bei Winzerfamilie Fries gibt es gute Tropfen, eine ordentliche Brotzeit und natürlich eine Sonnenuhr mit Sinnspruch. Und Das ist einer
9: der schönsten Sprüche. Das passt auch zu dieser Heckenwirtschaft. Nämlich da steht wohl dem manne der erkennt, dass ihn von der Welt der Sterne nur die Kellertreppe trennt. Derjenige, der sich mit Sonnenuhren befasst, hat ganz besonders Bewusstsein. Man überlegt sich auch, jeder hat die gleiche Zeit zur Verfügung, wendet man überhaupt diese Zeit sinnvoll an. Ja? Und man sollte die Zeit, so wie man bewusst ist, auch bewusst genießen.
2: Die Sonnenuhrenstadt Röttingen können Sie selbstverständlich auch im Rahmen spezieller Führungen genießen. Alles Wissenswerte dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern Seit Albert Einstein wissen wir, dass die Zeit eine Dimension ist, die sich zusammen mit den drei Dimensionen des Raums zur vierdimensionalen Raumzeit verbindet. Eine Raumzeit, die ihren Anfang nimmt mit dem Urknall, bei dem aus reiner Energie erst Raum und Zeit entstehen. Obwohl Einsteins Relativitätstheorie schon rund 100 Jahre alt ist, können nach wie vor die wenigsten von uns wirklich was damit anfangen – wir sind eben Zwerge, die sich schwer tun, über den Tellerrand unserer unmittelbaren Erfahrungen hinauszuschauen. Da war der mittelalterliche Mensch noch ganz anders. Das Übernatürliche, also das Überphysikalische, war ihm vollkommen selbstverständlich. Im wörtlichen Sinn, Gott versteht sich selbst, auch wenn der Mensch ihn nicht versteht. Erst mit dem Beginn der Neuzeit beginnt die systematische Erforschung dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Selbstverständlichkeit allein genügt nicht mehr. Jetzt will der Mensch verstehen, weswegen er zu messen beginnt. Der Ingolstädter Mathematiker Philipp Apian fertigt 1563 als erster Mensch eine große Landkarte, die auf genauen Messungen beruht. Seine sogenannten bayerischen Landtafeln werden erst im 19. Jahrhundert an Genauigkeit übertroffen. Und auch bei der Messung der vierten Dimension der Zeit passieren wichtige Entwicklungen in Bayern, genauer in Nürnberg. Hier werden die ersten am Körper zu tragenden Uhren gebaut. In der Uhrensammlung Karl Gebhardt, benannt nach ihrem inzwischen verstorbenen Gründer, dem Uhrmacher und Uhrenliebhaber Karl Gebhardt, kann man diese miniaturisierten Messinstrumente bewundern, mehr über ihre Erfinder erfahren, erleben, wie sich der Mensch in ein immer engeres zeitliches Korsett gezwängt hat.
11: Wir wissen, dass er als Kunstschlosser Außergewöhnliches geleistet hat, vor allen Dingen in der Herstellung von geschmiedeten Federn. Und diese Federn hat er für Schlösser eingebaut und für Waffen eingebaut und das war natürlich die Voraussetzung für die Uhrentechnik.
12: Vom Urahn aller Uhrmacher spricht hier der Nürnberger Uhrmacher, Ex-Juwelier, Tüftler und Erfinder Karl Gebhardt von einem, der im Jahr 1510 nicht nur Geschichte schrieb, sondern diese auch revolutionierte, Peter Hähnlein. Mit ihm beginnt die Geschichte der tragbaren Uhr. Fälschlicherweise wird seine Erfindung als Nürnberger Ei bezeichnet. Diese Dosenuhr war etwa sieben Zentimeter hoch, trommelförmig und hatte nur einen Zeiger. Nicht nur, dass eine Uhr am Körper tragbar war, verblüffte Hähnleins Zeitgenossen, auch in technischer Hinsicht gelang ihm ein Quantensprung. Vergleichbar mit den schrankgroßen elektronischen Rechenmaschinen, die im 20. Jahrhundert auf die Größe eines daumennagelgroßen Chips schrumpften, schaffte es Hähnlein, die mechanische Uhr zu miniaturisieren. Und nicht nur das, wie Karl Gebhardt erklärt.
11: Und das war eigentlich das Entscheidende, dass endlich eine tragbare Uhr entsteht, die vor allen Dingen eine längere Laufzeit hatte, dass diese Zugfeder mit einer entsprechenden Kraft entweder in einem Gehäuse oder sich frei entspannend in dem Werk bewegen konnte. Und dann kam noch dazu, dass er eine wunderbare Elastizität über diese Schweinsboste gefunden hat die er aufrecht in das Werk eingesetzt hat. Die Bewegungsenergie ist dann in elastische Energie umgewandelt worden. Und so kam es auch, dass diese Uhren sehr lang gelaufen sind.
12: Ganze 40 Stunden soll Peter Hähnleins Meisterwerk gelaufen sein. Die Schweinsborste gilt dabei als der Vorläufer der Spiralfeder, der Seele einer Uhr. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ist heute eine solche Dosenuhr ausgestellt, die Peter Henlein oder dessen Werkstatt zugeschrieben wird. Nürnberg galt zu dieser Zeit als bedeutende Uhrmacherstadt mit erstklassigen
11: Meistern. Denn das war das Großartige an der Stadt Nürnberg, dass sie arbeiten konnten in ganz feinem kleinen Eisen. Und sie haben ja auch Rüstungen gebaut. Also Eisen war in Nürnberg ein Material, das also sehr vielseitig verwendet worden ist. Keine andere Stadt konnte in Kleineisen so fein arbeiten wie Nürnberg. Weder in Süddeutschland und auch nicht in Oberitalien und auch nicht in England, auch nicht in Frankreich.
12: Das Handwerk blühte in Nürnberg. Zwischen 50 und 100 Familien sollen Kompastenmacher gewesen sein, also Spezialisten für die Herstellung von tragbaren Klappsonnenuhren. Flache, etwa 10 cm lange und 5 cm breite Kästchen aus Elfenbein, Messing,
11: Holz oder Papier. Die Klappsonnenuhr war eigentlich die Uhr des Bürgers, der die Uhr gedrang hat, etwa bis 1850. Denn eine mechanische Uhr konnte also sehr viel Geld kosten. Nur gehobene Personen konnten sich eigentlich diese Uhren leisten. Solche Klappsonnenuhren handhabte man folgendermaßen. Wie ein Etui, das man aufklappt und dann gegen die Sonne richtet. Und dann entsprechend einstellt, damit man diesen Schattenwurf entsprechend ablesen konnte. Das konnte man im Gehen machen, aber man hat dazu Zeit gebraucht, die Uhr richtig in die Lage zu bringen, zu justieren und dann die Zeit abzulesen.
12: Daneben galt Nürnberg als Hochburg für Sanduhren. In großer Zahl gingen sie aus der Patrizierstadt in alle Welt. Die Sandgrube am Nürnberger Schmausenburg lieferte das Füllmaterial.
11: Und diese Sanduhren, die exportiert worden sind, sind bis nach Portugal und Spanien gekommen. Und andere Uhren, die in Nürnberg gemacht worden sind, die sind ja auch bis nach England und nach Spanien und Portugal geliefert worden. Bis nach Petersburg sogar, ja. Hier in Nürnberg hat man ja besonderen Sand gefunden. Und zwar war der so fein gerieben durch die vielen Millionen Jahre in einem Urstromtal, dass die Körnung vollkommen rund geschliffen war. Und dadurch lief der Sand ganz gleichmäßig aufeinander ab, und man konnte sich auf diese Sandwand sehr gut verlassen.
0: Las lass laffer, lass sausen. Lass rollen, alles, was in dir steckt, musst nimmer und wollen. Der Weg liegt vor dir und das Leben ist so schön. Komm, lass dich gehen. Manchmal möchte ich gern die Augen aufreißen alles lassen, was ich sehe. Alles begreifen, alles umfassen, rund werden lassen. Aber wer kann schon seine Augen auflassen, solange dass das alles reinpasst? Erleventiger nicht. Das Frühjahr kann ich nicht erwarten. Der Sommer ist mir viel zu kurz. Der Herbst macht mich fertig. Und der Winter bringt mir um. ganz schön wenig die paar Tage dazwischen. Der Winter ist kalt Teuer. Ich brauche halt als Pullover. Ein die mich streicheln, einen warmen Blick als Mantel zum Einwickeln, als Schal ein Liebeswort und ein Hut aus Behutsamkeit, weil der Winter ist heuer kalt.
2: Unsere deutschen Wörter Jahr und Uhr sind verwandt mit dem griechisch-lateinischen Wort Hora, die Zeit, die Stunde. In allen diesen Wörtern steckt die uralte Wurzel Hor drin, die einmal so viel bedeutet hat wie laufen, gehen. Wir sprechen ja heute noch von Jahreslauf, vom Lauf der Zeit. Und auch in der rennenden Horde und im englischen To Hurry, sich beeilen, steckt diese Wurzel Hor drin. Apropos, dass es bei uns in Bayern noch immer gar nicht so schlimm ausschaut mit dem ständigen Rennen, der Beschleunigung, der Selbstausbeutung, dem Stress, das liegt vielleicht auch an unserer gewissen Haltung grundsätzlicher Verweigerung gegenüber manchem Ansinnen, doch schnell einmal das und gleich jenes zu machen unter dem Motto, jetzt mag ich gerade extra nicht. Mag uns das auch manchmal als Pflegma oder Unbeweglichkeit ausgelegt werden? Es schützt uns mehr als anderes vor Selbstausbeutung. Vor diesem Hintergrund der gesunden Gegenreaktion muss man auch die Aktion der Münchner Künstler Wolfram Kastner und Angelika Trabert vom Verein zur Verzögerung der Zeit sehen. Sie sind an einem Freitagmittag zur besten Geschäftszeit durch Münchens Fußgängerzone geschlendert. Zusammen mit zwei weiteren Gesinnungsgenossen haben sie als Sandwich-Männer und Frauen Schilder getragen mit der Aufschrift »Bitte beeilen Sie sich« und »Please hurry up«. Die Uhr
13: tickt, der Zug fährt ab, der Terminkalender kennt keine Gnade, die Stechuhr wartet. Bitte beeilen Sie sich.
8: Schnell, schnell, schnell. Time is honey.
0: Bitte beeilen Sie sich. Und was ist denn da los, mein Gott? Da kommt man ja ganz durcheinander. Schnell,
8: schnell, schneller, schneller.
13: Manche Passanten schauen gleich weg, tun so, als hätten sie nichts gesehen, hasten weiter. Andere schütteln den Kopf. Befremdet, verärgert sogar. Bitte beeilen Sie sich eine Zumutung. Ich finde, das ist ein Krampf. Die Leute die sind ein bisschen verrückt. Das ist meine Meinung. Weil das geht langsam genauso. Man muss sich nicht erinnern. Weil mit 50 kriegen Sie einen Herzinfarkt. Das ist alles. Das ist meine Meinung. Eine Meinung, die dem Münchner Künstler Wolfram Kastner runtergeht wie Honig. Genau das wollte er mit seiner Aktion erreichen. Irritation, Nachdenken, Innehalten.
8: Ja, das ist vielleicht eine Frau, die was verstanden hat. Es soll ja manche geben, die verstehen, dass eine gewisse Langsamkeit einen Qualitätsvorteil bringt im Leben.
13: Eine höhere Lebensqualität durch Enteilung, Verlangsamung, einfach mal Geschwindigkeit rausnehmen. Langsamer gehen, gar nicht so einfach.
14: Also unsere Idee ist ja nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu rennen.
13: Angelika Trabert vom Verein zur Verzögerung der Zeit trägt auch ein Schild, auf dem steht, bitte beeilen Sie sich. Naja, einfach nur langsamere Schritte tun, das ist noch nicht ganz der Weisheit letzter Schluss.
14: Also ich bin davon überzeugt, dass es eine Haltung ist, eine innere Haltung. Ob ich zur U-Bahn gehe und dabei schon Angst habe, ich verpasse sie oder ob ich einfach gehe in dem Bewusstsein, ich gehe jetzt. Ich freue mich, ich sehe den Himmel, ich sehe die Blumen. Das muss gar nichts mit meinem Tempo zu tun haben, sondern nur mit meiner inneren Haltung. Wenn ich das als Zeitgeschenk nehme und sage, oh, ja, dann kann ich mich entspannen, kann Zeitung lesen und ich komme genauso früh oder spät letztlich an meinem Termin an. Ich komme nur anders an.
13: Vier Menschen, ein Mann, drei Frauen. Pappschilder vorn und hinten. Bitte beeilen Sie sich. Sie verteilen auch Postkarten mit der Aufschrift Time is Honey. Gemessenen Schrittes bewegen sie sich vom Hauptbahnhof zum Marienplatz und stellen sich den Reaktionen der Passanten.
5: Ja, es soll ja etwas provozierend sein. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit. Jeder will schnell ans Ziel kommen. Wenn ein Haus gebaut wird, das muss im gleichen Jahr bezogen werden. Die Häuser wintern
4: nicht mehr aus. Der Mensch ist sehr getrieben.
8: Schnell, schnell, schnell.
4: Kein ist Honey. Darum habe ich auch gefragt, weil das ja schmal ist, warum soll ich mich beeilen? Ein Honig mag ich gerne.
14: nicht. ist Honey.
8: Kein ist Honey. Ja. Zeit ist Honig.
4: Ich bin im Ruhestand. Ich habe immer Zeit.
14: Jeden Tag. Wir haben
8: im Ruhestand überhaupt gar keine Zeit mehr.
4: Nein, ich werde blöd. Und mich nur mal in das Materium von Terminen hineinzwingen lassen. Haben Sie
8: das schon mal gehabt? Ja, ich gearbeitet
13: es geht nicht nur um Entschleunigung aus sozusagen psychohygienischen Gründen. Wie immer bei den Aktionen von Wolfram Kastner spielt auch hier Kritik eine Rolle.
8: Letzten Endes geht es ja wohl auch darum, dass ein möglichst schneller Kapitalumschlag erfolgen muss und der Gewinn möglichst schnell auf die Konten kommt und deswegen die Leute besonders schnell arbeiten müssen und besonders schnell zur Arbeit und dann nach der Arbeit schnell noch ins Geschäft und schnell noch was einkaufen müssen, damit auch der Konsum richtig angekurbelt wird und möglichst schnell die Waren aus den Produktionsstätten ohne Lager zum Konsumenten kommen. Das dürfte wohl so der Hintergrund des Zeitdruckes vor allem sein und dem setzen wir uns aus. Und dann muss innerhalb kurzer Zeit mehr gemacht werden als vorher und immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Schnell, 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 time is honey. Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr und immer schneller, immer schneller, immer schneller.
5: Das kritisiert natürlich unser Wirtschaftsleben. Und äh, ich finde diese Herrschaften äh, durchaus auf einem guten Weg.
13: Die gehen heute halt sehr langsam.
5: Ja, das sollen sie.
13: <lacht> und sie gehen auch langsam.
5: Ja. Noch, solange mir die Zeit bleibt.
13: Wer nicht mithalten kann im Sauseschritt, fällt raus. Wer zu langsam geht, wird für die anderen zum Hindernis.
8: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man so einen Schlendergang ja gar nicht äh, gewöhnt ist. Und wer einen Schlendergang geht, gilt als Rentner oder als einer, der nichts zu tun hat. Oder der draußen ist aus dem Betrieb
13: der Beschleunigung. Langsamkeit ist Widerstand. Die Schilder, bitte beeilen Sie sich. Ein Kommunikationskatalysator. Und raus kommt die Sehnsucht nach Ruhe, nach Muse, nach dem Honigsüßen Nichtstun.
14: Ich finde es einfach cool. Also, ja, war cool. Ja, und ich finde es ganz, ganz schön mit den Karten. Time is Honey, weil damit wirklich die Botschaft bei den Menschen ankommt. Ach, das ist das, was sie wollen. Ganz schön. Das gefällt mir ganz gut. Finde ich schön.
0: Zeit für Bayern. Und die ganze Vielfalt von Bayern 2 gibt es auch in der Bayern 2 App. Jetzt kostenlos herunterladen. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört.
2: Geschenk leben zu dürfen, Lebenszeit, Zeit überhaupt zu haben und das Leben genießen zu können, weil man die Zeit genießt. Vielleicht macht man sich erst so recht bewusst, wenn man wie Josef Berlinger 60 Jahre alt werden muss, um seinen 15. Geburtstag zu feiern. Interessiert Sie, wer noch mit Josef Berlinger Geburtstag feiert und was sonst noch alles an einem 29. Februar passiert ist? Sie finden viel Wissenswertes auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Zeit können wir erst wirklich genießen, wenn wir sie uns nehmen. Nicht umsonst ist sich Zeit nehmen ein Synonym für langsam tun. Gerade in schnelllebigen Zeiten, in denen alles schnell gehen muss, sogar das Essen. Als 1986 mitten in Rom an der spanischen Treppe ein amerikanisches Burger-Restaurant entstand, da waren viele Italiener empört. Sie wussten, dass Genuss, gerade kulinarischer Genuss, Zeit braucht. So entstand als Gegenbewegung zu Fast Food die Slow Food Bewegung mit der Weinbergschnecke als Symbol. Bei Slow Food geht es nicht um exklusive Sterneküche, sondern um das Wiederentdecken und Bewahren von regionalen Besonderheiten. Wer wissen will, wo es einen extra guten Bäcker gibt oder welche Wirtschaft zu empfehlen ist, weil der Koch regionale Lebensmittel zu feinen Gerichten verarbeitet, der ist bei Slow Food an der richtigen Adresse. Insgesamt 100.000 Menschen in 150 Ländern der Welt gehören der Bewegung bereits an. Auch in Bayern gibt es zahlreiche Konvivien, wie die Gruppen angelehnt an das lateinische Wort für Tafelrunde heißen. Das Allgäuer Konvivium beispielsweise kümmert sich natürlich um einen ganz speziellen Allgäuer Käse.
5: Jetzt
4: wir haben eine käse füllung vorbereitet, das Fleisch damit bestrichen zusammengerollt und in ein Schweinenetz gehüllt. In der Pfanne wird alles angebraten, dann Deckel drauf und ins Rohr damit.
13: 240 Grad und dann runtergedreht auf 60 Grad. Und morgen früh hole ich raus.
4: Morgen früh? Wir wollen doch heute essen. Aber hier gibt's kein Fastfood. Die Allgäuer slowfood Gruppe hat zum Kochen geladen. Das dauert seine Zeit. Erstmal genießen wir den Duft.
15: Zeit genießen und Slow Food, das gehört zusammen. Und Slow Food heißt nicht nur langsam essen, sondern wir wollen auch den Nahrungsmitteln ihre Zeit geben. Wir wollen die Tradition des Essen und Trinkens bewahren. Und dazu gehört auch, dass man den Lebensmitteln und den Produkten Zeit gibt, bis sie fertig sind.
4: Erklärt Manfred Duschleiter von Slowfood Allgäu. Aber keine Angst, wir bleiben an diesem Tag nicht hungrig. Manfred Richter, der Gründer der Gruppe, hat schon vorgekocht. Mit Weißlacker gefüllte Kalbsachse. Weißlacker ist ein ganz besonderer Käse.
9: In Präseln tut er auch ganz schön. Er ist schon gut reif. Man sollte ihn entweder in der ganzen Familie genießen oder als Einsiedler, der auf soziale Kontakte keinen Wert legt.
13: So rauer scheint, so sensibel ist er,
15: wie die Männer. Wer den Weißlacker einmal gerochen hat, wird das nie wieder vergessen.
4: Am Weißlacker scheiden sich die Geister. Die einen finden ihn wunderbar würzig, die anderen ergreifen die Flucht. Böse Zungen behaupten, der weißgelackte rindenlose Käse verdankt seine Erfindung der Schlamperei eines Käsers, der ihn im Salzbad vergessen hat. Tatsächlich muss der Käse fast ein Jahr lang reifen, bis es ein unvergleichliches Aroma bekommt.
15: Der Allgäuer Weißlacker ist der einzige Käse, der im Allgäu erfunden wurde. Und es gibt nur noch, leider nur noch eine Produktionsstätte, wo der Allgäuer Weißlacker, der echte, hergestellt wird.
4: Und dort hat jetzt ein skandinavischer Konzern das Sagen. Die Kenner von Slowford wollen die deftige Allgäuer Spezialität erhalten, mit Hilfe ihrer Arche des Geschmacks. Die Arche trägt noch einen zweiten Allgäuer Passagier, das Original-Allgäuer Braunvieh, ohne die heute übliche Einkreuzung von us Swiss brown zur Leistungssteigerung. Bei Liebhabern steht das Braunvieh vom alten Schlag noch auf der Weide und darf langsam wachsen.
15: Also, sie haben lange Zeit, das ist Fleisch ist äh, marmoriert. Dieses Fleisch, wer das einmal gegessen hat, kann auch wirklich einen Unterschied feststellen. Das kann man schmecken. Und was natürlich noch dazu kommt, das ist die Kunst des Metzgers nach dem Schlachten. Das Fleisch muss noch nachreifen, aber wenn das alles passiert, dann hat der Kunde wirklich ein außergewöhnliches Stück Rindfleisch auf dem Teller.
4: Was gut werden soll, braucht seine Zeit. Käse und Fleisch wie das Brot beim Bäcker, der den Teig noch selbst ansetzt. Und der Kunde muss sich bei aller Hektik des Alltags Zeit zum Genießen nehmen, zumindest am Wochenende, meint Manfred Dusch von Slow Food.
15: Das fängt damit an, dass ich also am Samstag auf den Wochenmarkt gehe. Ich kann anschauen, was gibt es alles. Welche Saison haben wir jetzt? Und dann werden die Sachen eingekauft. Das gehört schon mit dazu für das Gericht, das dann am Samstagabend oder am Sonntag gekocht wird.
4: Und was ist aus unserer Kalbsachse geworden? Ganz langsam bei niedriger Temperatur gegart, damit der empfindliche Käse sein Aroma nicht verliert.
16: Ach, du Heiliger.
4: Zum Glück waren die Platten noch leer. Gleich wird serviert.
2: Und wie Sie die mit Weißlacker gefüllte Kalbshaxe bei Ihnen zu Hause auf den Tisch bringen, das können Sie nachlesen auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Nur beim Essen, auch bei der Arbeit und jeder anderen Beschäftigung kann man erleben, dass langsam und gut besser ist als schnell und oberflächlich. Manchmal sogar schneller. Aber das nur nebenbei. Für die allermeisten Tätigkeiten gibt es eine ganz bestimmte Geschwindigkeit, wo die Arbeit ganz besonders von der Hand geht. Wo die Zeit stillzustehen scheint und gleichzeitig wie im Flug vergeht. Wo sie also tatsächlich keine Rolle spielt.
17: Also ich hatte vor kurzem Klaviervorspiel und... Da habe ich den türkischen Marsch von Mozart gespielt und ich war sehr gut vorbereitet. Und als ich dann dran war, war ich erst total aufgeregt, aber dann ist das alles so geflutscht und es war ganz einfach. Ja, und dann, dann war es so, hu, schon vorbei. Ich, man hatte eher das Gefühl, es hat eine Minute gedauert statt fünf.
2: Musik hören oder machen scheint also ein besonders probates Mittel zu sein, um einmal richtig die Zeit zu vergessen. Schließlich ist Musik nichts anderes als die zu einem akustischen Kunstwerk gestaltete Zeit selbst. Ganz besonders Berufsmusiker erleben das Vergessen der Zeit im Erleben der Musik.
16: Was ich an dem Instrument liebe, einfach diesen Klang, diesen satten, dunklen Klang.
17: Heinrich Braun ist Kontrabassist, Solo-Kontrabassist. Seit 30 Jahren spielt er im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und wünscht sich keinen anderen Job der Welt. Schon als Kind spielte er Geige und Klavier. Später kam der Kontrabass hinzu. Schnell wurde Heinrich Braun klar, das ist
16: sein Instrument. Ich komme wirklich vom Lande, ein Kind vom Lande. Und in dem Fall war für mich alle Musik, die ich hier erleben konnte, oftmals zum ersten Mal. Also ich kannte... Relativ wenig Bruckner Symphonien, relativ wenig Maler -Sinfonien. natürlich während des Studiums erweitert sich der Horizont, aber das auf diesem Niveau immer erleben zu dürfen, also ich empfinde das wirklich immer noch als Geschenk, auch nach 30 Jahren, vor allem jetzt mit Maris Jansons, das lässt einen schon immer wieder abheben.
17: Abheben, das gehört für den gebürtigen Oberpfälzer zu den besonders beglückenden Momenten seines Berufes. Das vollkommene Eintauchen in den Klang, das Einssein mit seinem Instrument, der Musik, den Kollegen im Orchester. Ein Privileg, dessen ist sich Braun bewusst.
16: Ja, ich würde schon sagen, Glücksgefisch, alles, was sonst normalerweise schwer ist oder womit man immer zu kämpfen hat oder worum man sich immer bemüht, all das wird auf einmal leicht. Das fühlt sich einfach unglaublich leicht an und selbstverständlich, alles, was manuell oder körperlich passiert, wie man am Instrument arbeitet, all das wird auf einmal nebensächlich. Man verschwindet in der Musik.
17: Was Heinrich Braun beschreibt, hat in der Wissenschaft längst einen Namen. Der Flow. Eine Art Trance, bei der einige Teile des Gehirns hochaktiv sind, andere Regionen dagegen in einer Art Mikroschlaf. Scheinbar mühelos und ohne Zeitempfinden können Menschen in diesem Zustand tanzen, klettern oder eben musizieren. Voraussetzung für Musiker ist allerdings, dass die technische Anforderung gerade richtig ist, nicht zu hoch, und nicht zu niedrig, erklärt Musikwissenschaftler Christian Lehmann aus München.
10: Das ist in der Musik sehr gut spürbar. Wenn man sich denkt, ein Pianist, der noch vielleicht noch nicht so weit ist, spielt ein wahnsinnig schweres Klavierstück und was er noch nicht genug geübt hat, dann kann er wahrscheinlich nicht in einen Flow kommen, weil er einfach viel zu viel nachdenken muss, was kommt jetzt als nächstes. Und wenn er was spielt, was auf einem viel zu einfachen Niveau ist, dann wird er wahrscheinlich auch nicht in einen Flow kommen, weil er dann sich langweilt. Also es darf... Nicht langweilig sein, es darf aber auch kein Überforderungsstress da sein, sondern es muss genau diese Balance da sein, dass eine gewisse Forderung da ist, aber eben auch das in einem entspannten Zustand funktionieren kann.
17: Es braucht also Übung in der Regel sogar sehr viel. Je perfekter die Technik, desto intensiver das Flow-Erlebnis. Denn alle Gedanken über das Wie müssen überflüssig werden, um sich mit höchster Konzentration dem Spielen hingeben zu können. Und doch kennen längst nicht nur Profis den wohltuenden Zustand. Auch wer lange Strecken wandert, radelt oder joggt, kennt oftmals das Gefühl, ohne Anstrengung voranzukommen, jenseits von Zeit und Raum. Darüber hinaus kennen fast alle Kulturen tranceartige Erlebnisse beim gemeinsamen Singen, Tanzen oder auch Arbeiten. Schlüssel dafür ist der gemeinsame Rhythmus, so Musikwissenschaftler Christian Lehmann.
10: Man denke an die Fußballfans im Stadion, oder Leute, die schunkeln oder klatschen zusammen. Das ist eine ganz erstaunliche Fähigkeit eigentlich, die uns Menschen ja auch von unseren nächsten Verwandten im Tierreich unterscheidet. Die Schimpansen können das nicht, dass sie gemeinsam im Takt klatschen oder trommeln. Und was es uns bringt, der Gruppenzusammenhalt, den erfahren wir emotional sehr stark, wenn wir gemeinsam was im Takt machen. Das ist ja auch bei Arbeitsvorgängen zum Beispiel so. Deswegen gibt es in vielen Kulturen Arbeitslieder. Ob man jetzt gemeinsam was hebt oder drischt oder rudert. Wenn man sich das erleichtert durch ein Skandieren von Worten oder, oder durch, durch ein, ein Lied, dann kann das sogar Spaß machen.
17: Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass beim Flow besonders viele Endorphine ausgeschüttet werden, Glückshormone, Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol hingegen weniger. Körper, Geist, Verstand und Gefühl spielen also in besonderer Weise ineinander, ordnen sich anders als normalerweise und hinterlassen ein tiefes Gefühl der Befriedigung. Kein Wunder, dass der Flow nicht nur auf Kontrabassist Heinrich Braun wie ein Urlaub vom Alltag
16: wirkt. Das ist ein Gefühl, in dem man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber indem man Zeit und Raum verliert, sich selbst vergisst. Eins wird mit dem Instrument, eins wird mit der Musik, eins wird mit... Dem, was auf der Bühne passiert mit den Kollegen im Idealzustand, haben es dann sehr viele Kollegen. Das ist abhängig vom Dirigenten, ist abhängig von der eigenen Tagesform, von, dem eigenen, von der eigenen Befindlichkeit. Ich weiß nicht, wie man das wirklich in Worte fassen kann, das ist wahnsinnig schwer. Gänsehautgefühl.
2: Wenn Sie den Kontrabassisten Heinrich Braun einmal beim Vergessen der Zeit beobachten wollen, dann sollten Sie ein Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks besuchen. Die nächsten Termine dieses Orchesters, das zu den besten Symphonieorchestern der Welt zählt, finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Alles hat seine Zeit und den richtigen Zeitpunkt. Die alten Griechen und Römer hatten dafür sogar einen speziellen Ausdruck. Den Kairos, den rechten Augenblick, die Fülle der Zeit. Ein zeitloser und höchsten Erfolg versprechender Moment, ein Augenblick des Glücks. Oft wird uns ganz ähnlich wie beim Flow dieser Zustand erst bewusst, wenn er eigentlich schon wieder vorbei ist. So ist es eben mit allem, was wir Menschen unser Glück nennen, diese Vergänglichkeit ist vielleicht sogar das wichtigste Charakteristikum allen irdischen Glücks. Wir wissen, dass unsere Zeit und alles Glück darin endlich sind. Wären wir unsterblich, wären glückliche Momente beliebig wiederholbar und deswegen schnell entwertet und schal. So aber können wir uns über jede glückliche Minute freuen, die wir der Zeit abgewinnen und genießen können. Wir sagen danke, dass Sie sich in der vergangenen knappen Stunde Zeit für uns genommen haben. Zeit für Bayern? Sollte jeder haben.
1: Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber. Andreas Estner von der Regionalredaktion Oberbayern berichtete über die Zeit und ihren Wandel auf Bergbauernhöfen. Jochen Wopser aus dem Studio Mainfranken nahm uns mit in die Sonnenuhrenstadt Röttingen im Taubertal. Die Nürnberger Uhrensammlung Karl Gebhardt stellte uns Ilona Hörrath aus dem Studio Franken vor. Arthur Dittelmann von unserer Redaktion München porträtierte die Aktionen des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Beim Slow Food Convivium im Allgäu war Marianne Beach aus der Redaktion Schwaben zu Besuch. Und Christina Thiele berichtete über das Vergessen der Zeit in der Musik. Ton und Technik Helge Schwarz, Redaktion Gerald Huber.